0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnes ale opět po delší době máme bonusový díl. Na podzim se u nás na chaloupce Utišnova zastavil kamarád Vítek Libovický, mimo jiné proto, aby mě vyspovídal do svého skvělého podcastu Mindset Upgrade. Domluvili jsme se, že díl zveřejníme i tady. Tak tady ho máte. Bavili jsme se o podnikání na volné noze, práci na dálku, digitálních produktech, bible i mých dalších projektech. Dostaneme se k tomu, co je tak boží na štípání dřeva, usnadňovákům života, online i offline kurzům, produktivitě na cestách, minimalismu a nebo třeba k čaji. Jde asi o nejucelenější celkem aktuální vhled do mého života, takže pokud vás to zajímá, dejte se do poslechu. A rovno dejte odběr i podcastu Mindset Upgrade Vítka Libovického. Vítek si zve hlavně hosty, se kterými by si sám měl pořád o čem povídat i u nekonečně dlouhého večera nad šálkem čaje. Nesnaží se svést na popularitě hostů, kteří se zrovna objevují v každém druhém českém podcastu. Navíc umí klást hloubavé a originální otázky. Víte si rozhovor se mnou jako ochutnávku a pak se ideálně puste do dalších. Najdete je na webu vitlibovicky.cz a na všech běžných podcastových platformách. Všechny důležité odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz/podcast. Pojďme na to.
1: Hele, tak čau, Matouši. Čau, vítku. (laughs) Prosím tě, chtěl jsem ti nějak představit, ale poslední dva dny jsem o tom přemýšlel a vlastně netuším, jak tě představit. Pro těch aktivit je tolik, co děláš a hlavně se to mění v průběhu času. Že jsem si řekl, že tě představím jako kreativce a požitkáře. Co na to říkáš?
0: (laughs) (laughs) To je hezký docela. No, jo, jo, kreativec určitě, požitkář taky, Většinou ještě říkám, že jsem člověk, který se hodně rád ptá, tak možná jestli zvědavec nebo něco takového. Zvědavec. <laughs> a já to většinou jako shrnu do toho názvu publicista, protože opět jako nejsem novinář, ale zároveň hodně píšu a hodně se ptám.
1: Tak to tam schnu. ale zvědavěc je vlastně možná lepší. No a co teď vůbec všechno děláš za projekty? Teď mě zajímá, um, za se, nejenom čím se zabíjalo v minulosti, ale i třeba jestli si rozjíždí teď něco nového. Protože teď je taková zvláštní doba, že jo, kdy spousta projektů třeba končí nový začínají. Co tě teď jako nejvíc naplňuje?
0: Hmm. Já naplňuje spousta věcí a mám to teď takový jako hezky prostřídaný, protože teď zrovna jsme tady na chaloupce na okraji Vysočiny ve vesnici s 18 obyvatelama a chloupka je asi z roku 1820 specí, tady, která je možná slyšet v pozadí podcastu a... Tady mě obrovsky baví jako si užívat ten život bez signálu a bez internetu a štípu tady dřevo a pečem tady chleba v peci, kláskovej a vaříme tady skvělé jídla a chodíme do lesa. A to je něco, co je jako to, co mi v tom životě vlastně docela chybělo, ale možná mi to chybělo jako v životě v Česku, protože v zahraničí jsem se to dopřával docela hodně, takovou tu jako úplnou jednoduchost života a spojení s tím fyzickým, s tím, že prostě fakt děláš nějakou fyzickou práci a že jsi v přírodě, tak na cestách to jako šlo, ale nějak v Česku jsem to neměl, většinou jsem byl v Praze nebo v Plzni, tak, tak teď si to tady hrozně moc užívám. A když tu nejsem, tak teď hodně pracuji na projektu Love of Raw a, a dalších věcech, které se tam nějakým způsobem začaly objevovat kolem a zároveň je hodně propojený s projektem Vital Vibe, což je naprosto skvělý. Prodejce a dodejce všemožného jídla, takových jako hodně zdravých věcí, které se moc nedají sehnat často, anebo se nedají sehnat v takové kvalitě.
1: Jsou skvělí, no dneska jsme <laughs> na <nevící daníž. laughs> takže ověřeno.
0: A, a vlastně kolem tady těch dvou projektů, které je v skvělého manželského páru, že Zuzka tak mála Fofro a Honza je majitelem Vital Vibe, ale všechno vlastně dělají spolu a teď se kolem toho nabolou další projekty, začaly třeba dělat výbornou kombuču. Mm a do toho tam teď řešíme, že vlastně začínají prodávat magnetoterapii, což je jako hodně zajímavý terapeutický nástroj, který prostě používají vrcholoví sportovci a používá se pro koně a vlastně je škoda, že se nepoužívá pro lidi běžně. A A ty tam
1: děláš co teda, když říkáš, že tam spolupracuješ tím?
0: Já mám většinou na starosti marketing, jako celek, to znamená, že to není jenom jako ta reklama, to co vidíme, ale spíš nějaký celkový systém, jak Lidem předat informace, které jim chceme předat, a nějakým způsobem jim pomoct v životě a vlastně jako dostat ty produkty potom k lidem, které je reálně potřebují, ideálně. A, a ideálně o tom pak ještě vydělat. Že to je.
1: A to mě právě zajímá, jak třeba z těch projektů, co děláš, vyděláváš, jestli jsi tam zapojený vyloženě externě, jako na hodinovku, nebo máš nějaký podíly.
0: A no, já jsem se už před několika lety rozhodl, že vlastně nechci nikde vyměňovat svůj čas za peníze. Dlouhodobě mi to vůbec nedává smysl. A je to i taková pojistka, že prostě když se ti pak něco stane třeba nebo jsi klidně jenom 2-3 týdny nemocnej, co se mi párkrát stalo a že jezdíš do Azie. Tak ta pravděpodobnost je vysoká, že se tam zboříš nějakou tropickou horečku a prostě tři týdny fakt nemůžeš sednout v počítači. A já jsem si tohle právě před nějakou dobu uvědomil a postupně jsem pracoval na tom, abych byl vždycky nějakým způsobem odměňovaný za podíl na zisku. A v některých těch projektech mám vyloženě podíl. Podíl na firmě, někde to je. Čistě teda podíl na zisku, hmm. který je někdy jasně daný, což třeba u LaFoFro tak je, protože na tom projektu už dělám úplně od začátku a je to od roku 2015, 2018, 2014 možná, hrozně dlouho. A třeba první tři roky jsem z něj neměl nic, protože tam byl obrat prostě pár tisíc měsíčně. No ale dneska ten obrat je v milionech a najednou už je to zajímavý. Ten zisk samozřejmě není v milionech, no i když vlastně jo, už, už, už i zisky v milionech, a tím pádem to, co jsem si odpracoval předtím, tak se mi teď
1: vrací. Vrací. A jaký máš všechny tedy ještě další zdroje příjmu? Protože teď, teď jsme jako na chatě, kde reálně není signál a nemůžeš tady <laughs> nic moc dělat a je to s tím v pohodě. Takže asi máš nějaký pasivní příjmy, co ti tečou průběžně? No, já bych
0: jako strašně nedat používal termín pasivní příjem, protože podle mě nic jako pasivní příjem neexistuje. Vždycky to minimálně musíš nějak udržovat. A spíš to je právě to, že se ti jako vrací energie, kterou jsi někde věnoval. Tak se ti pak vrací rozložená v čase. A pokud zase investuješ další energii, tak pak můžeš zvýšit ty peníze. Nebo to ani nemusí být peníze. Prostě to, co z toho chceš mít, tak, tak jako zvyšuješ tím, že tu energii přidáš. A když se tomu nějakou dobu nevěnuješ, tak ono to jako se trvačně běží klidně třeba několik let a pak to začne postupně klesat dolů. A je to
1: třeba případ právě Travel Buy a Travel Jobs, ze kterých ještě třeba doteď něco, něco jede? Byl to příklad <laughs> předtím, před než přišla
0: Konona. Protože jako Trailbike byl zrovna je projekt, který mi nikdy negeneroval nějak jako extra hodně peněz. A byla tam taková fáze, kdy jsme vlastně s Petrem oba se snažili ten projekt překlopit z takového polohoby do něčeho, co nás uživí. Ale pak jsme zjistili, že ne, že by to nešlo, vůbec ne ale že tady jsou cesty, které nás baví úplně stejně a jsou výrazně jednodušší nebo efektivnější, ani nejednodušší, ale efektivnější a zároveň nás vlastně baví si by byl nechávat jako takový hobby a, a vlastně, jak to říct, srdcový projekt. Hmm. I když já těch srdcových projektů mám v podstatě jako všechno, co dělám, jsou srdcové projekty, ale Travel byla je taková ještě jako nahoře nad tím. A tak jsme to vlastně nechali, měli jsme tam a pořád máme skvělý tým lidí, který se stará o celý ten provoz, to, aby se prostě vydávaly dobrý články a to, aby fungoval nějaký support, to, aby prostě fungoval odesílání produktů a všechno, co má fungovat, tak jako funguje víceméně samo. A ten projekt dlouhodobě platil sám sebe. A to, co jsme s něj s Petrem měli, tak za prvé byly obrovské příležitosti někde dál, hmm. jo, protože díky němu nás zná spousta lidí a Fakt je, jako já, když si vezmu za sebe třeba i klientky, kterým jsem se dostal, když jsem pro ně ještě dělal, tak často byly díky Travel Bible. A i teď, to jsem nezmínil, tak jsem si právě vlastně kvůli koroně, tak jsem si ani ne jako musel, ale přibral jsem si klienta, abych si vykompenzoval výpadek příjmu, který tam je a docela veliký, k se pak můžeme dostat. A i toho jsem potkal díky Travel Bible. Takže nám to negeneruje dlouhodobě peníze, ale pořád a ta se setrvačnost tam běží, vlastně nám to jako generuje nějakou známost mm-hmm. <laughs> ve světě a zároveň pak jako takový sranda věci jako že někde dostaneš Baťo zdarma, <laughs> kredity na Airbnb a tak, což jsou jako hezký věci, které většinu z nich bych si tak jako tak koupil, takže mám pocit, že mi Travel nebo to asi není ani pocit, jo. to bude fakt, že mi za posledních těch, kolik to je, pět let, ušetřila stovky tisíc na cestách, no. mm. To nebyly peníze, které bych viděl u sebe na účtu, ale peníze, které z toho účtu nemuseli odejít, abych mm-hmm. mohl cestovat. Mm-hmm. A
1: vůbec nevím, jaká byla otázka. No? <laughs> ale ještě mě k tomu zajímá spíš zajímavosti, jestli máš ještě nějaký, i třeba jenom drobný bokovky, prostě nějaký projekty, ve kterých jsi tak jako malinko ponořený. Um...
0: No, mám toho docela hodně. Právě to jako dlouhodobě baví všemožně v rámci té zvědavosti zkoušet, jak to kde funguje. Takže pro mě třeba nějaký jako zajímavý příjem, jeden čas, Bylo krypto, prostě mě to jako nadchlo v době, kdy to ještě nebylo cool. Já mám to štěstí, právě že ty věci často objevím ještě, když nejsou cool, protože se potkávám s lidmi, kteří jsou divní. A přesně, přesně, a patříš mezi ně jo. Velmi velmi pozitivně divný. Právě ty lidi, co se prostě rádi vrtají v takových věcech, co nejsou jako zrovna mainstream. A tím, jak se s tím bavím, tak mi vždycky někdo něco řekne a já se pak do toho začnu taky vrtat. A, A třeba s kryptem se mi to povedlo. A tak třeba poslední Mac, co jsem si kupoval, tak jsem si koupil čistě ze zisku z krypta. A, a není to levný Mac vůbec. Jo. Takže takovýhle věci teď třeba se zase jako víc hraju s akciemi a tím, že jsem nestihl Teslu, tak teď jako spíš hledám zase takový jako různý divný, nemainstreamový věci, kde je velký potenciál teď teď prostě nějaký. Pod, podpultovky. Teďko, teďko aktuálně, ale tam už je podle mě taky pozdě. Jo. Tak je to automobilka Nio s někým i čínská automobilka, která právě tím, že je teď v Číně, tak se jí netýká ta obrovská jako divnost amerického trhu, který absolutně nedává žádnou logiku. Prostě americká ekonomika jde úplně do háje, ale akciový tak tam pořád roste a pak zase občas spadne na jednou během jednoho dne o 10%. Mm-hmm. A v Číně to tak teď není. Prostě Čína je na tom, myslím, ekonomicky teď nejstabilnější z celého světa. A je to prostě nová automobilka v Číně. Podle mě to jako z hlediska principu akcí vůbec nedává smysl, je to čistě spekulativní věc, stejně jako Tesla, prostě tam jako ta akce absolutně neodpovídá hodnotě té firmy. Ale tím, že to všichni furt kupujou, tak ta cena jde pořád nahoru hmm. a tady ta čínská automobilka může být něco podobného.
1: Hmm. Jasně, tak to je teda jeden z těch, jedna z těch bokovek. To je jedna z bokovek. A tak.
0: Ano. A pak třeba další... A to teď jako není bokovka, teď vlastně jsem si nabral klienta, tak dělám pro firmu Naboso, kde jsem si vlastně vzal na starost víceméně celou marketingovou strategii a pomáhám jim to celý zprocesovat a dát do toho nějaký systém a vyhodnocovat krátkodobí i dlouhodobí věci. Zároveň najít lidi do týmu, kteří si vezmou pak na starost konkrétní věci, jako mailing a po mně třeba Facebook reklamu, že to je věc, kterou umím a dlouhodobě jsem pro klienty dělal, tak teď ji dělám já, ale nechci to dělat. Jako, není to věc, co by mě bavila někde klikat reklamy. Mm-hmm dlouhodobě, takže si je teď jako nastavím, ale pak to chci někomu předat. Tak to ani není bokovka, ale spíš to je jako jednorázová věc, kdy teďko věnuju, řekněme, na dva, tři měsíce fakt jako hodně času a energie tady tomu a pak ten čas doufám hodně klesne a vůbec to není jako, že bych z toho šel pryč, ale spíš už budu jenom ten, kdo bude jako vyhodnocovat, jestli, hmm. to teda, jestli ten systém, co jsem nastavil, si běží dobře a budu ho dál vylepšovat. A, a takových projektů je vlastně víc. A můžeš ještě nějaký vymenovat? Teď přemýšlím, jako co z toho to vlastně je, ale. třeba projekt Paleo Snadno, tady včera prohlížel kuchařku. Hmm. Oně, Krásná. Voněvou kuchařku. Detail. Tak to už je teda projekt, kde mám taky podíl. Hmm. A, a další velká srdcovka, protože ty recepty jsou určitě skvělý.
1: Takže když cestování a gastro.
0: <laughs> ano, ano, to je to je jako super. To, to je mimochodem podle mě úplně ideální rozložení v, v rámci mých jako životních vášní, jak se mi to promítá i do toho biznisu. Ale vlastně v Paleo je to hodně podobně, protože. Tam dlouhodobě za mě nemá smysl, abych každý den tomu věnoval energii, takže já tam taky mám nějakou jako udržovací funkci, mám také na starosti marketing, ale vždycky si pak sedneme s Petrem Novákem, se kterým jsme napsali travel bibli, tak vlastně ten tam má na starosti celou jako technickou a prodejní část. A, a pak Ludská Grusová, která dělá ty recepty, tak bez ní by to samozřejmě nešlo, ale ta prostě má to obrovské štěstí, že může dělat jenom ty recepty a oni se <tějí> ostatní <co> samozřejmě musí <tějí> starat. No a tak si vždycky s Petrem sedneme třeba na tři dny, uděláme strašně moc práce, rozjedeme nějakou novou věc a pak už to zase jenom jako nějak běží setrvačně. Mm-hmm. A já tím pádem vůbec nemusím mít v hlavě to, že Paleros snad jako existuje mm-hmm. jo, z pracovního hlediska. Maximálně občas hodím nějaké nové recepty na Facebook, protože Luce se to nechce dělat, tak na, na zání, aby, aby se tam něco dělo, ale to si tam naplánuji vždycky jednou za dva týdny a, a zase k jako můžu
1: pustit z hlavy a dělat něco dalšího. Takže vlastně tvoje hlavní náplň, dejme tomu, um, nechci říct jako práce, ale prostě toho, co ty děláš, tak je to, že jsi vlastně takový marketingový guru. A, a prostě vlítneš do nějaký firmy, řekneš, tady co to nefunguje, nastavíme to takhle a pak to vyhodnocuješ. To bych vůbec nechtěl tvrdit. Ne. Nemám rád slovo guru, mimo,
0: A spíš jsem člověk, který si myslím umí hodně dávat věcem řád a systém a nastavovat procesy. A zároveň to mám ale propojený s tou kreativou. Že nejsem ne. jenom ten jako tvrdej, datovej člověk, který by prostě přišel, vytvořil strašně dlouhý korporátní procesy, ne. podle kterých se nikdo ve výsledku nechce řídit a všechno bylo podle okamžitých dat. Ale mám tam tu kreativu, mám tam docela velký background v marketingu. Sice ne, jako nemám žádnou marketingovou školu, ale je to věc, který se prostě věnuju od svých patnácti.
1: Tak dneska ta škola asi už není tak potřeba, když chceš něco předělat. No. A ono
0: bohužel jako nedávna žádná pořádná škola neexistovala u nás, která
1: by učila marketing a teď, díky, díky semestru tady aspoň něco je. Mně přijde super, a... že vlastně takhle si sám vybereš ty projekty, které tě nejvíc berou, které tě tahají. Jsou tam třeba fajn lidi, mají dobrý produkty a, a do těch se zapojíš, pak samozřejmě o to víc tě to asi baví, že jo? Než když... Ale
0: já bych nemohl dělat nic, no co bude s lidma, který nemám rád jo. a projekty, které mi nedávají smysl. A v podstatě jako nejsem schopen prodávat produkt, kterýmu nevěřím mm-hmm. a který bych si sám nekoupil. A nebo často třeba v případě na Boso, tak já jsem si dlouho kupoval. Ten obchod znám, mám boty i od nich. Prostě první boty jsem vlastně kupoval u nich mm. a vždycky mi to přišlo jako takový love brand. A pak, když jsme se prostě úplně náhodně potkali díky tak nějakému podcastu, který, do ho mě oni pozvali, protože mě znali z Travel Bible, tak jsme se začali bavit o marketingu a vlastně, vlastně jsme zjistili, že si mm. nějak jako máme co říct a že jim můžu hodně Sím, pomoct. A tak jsem do toho šel, jinak bych do toho nešel, kdybych jako tady neměl a ten rozumím. vztah.
1: Hmm. A mě teď zajímá, Teď, když půjdeme v čase trošku zpátky, proč jsi vůbec spustil na tu dráhu podnikání? Protože samozřejmě možností je spousta, tak co tě na tom láká?
0: Nešlo jinak. To ani asi nebylo, že by mě na tom něco lákalo. Já jsem spíš byl vždycky hodně nezávislý, hodně takový jako jiný v tom, že mě prostě strašně nebavila škola, přišlo mi to hrozně nudný všechno. Zároveň jsem prostě byl pořád zabořený v encyklopediích a koukal jsem na dokumenty a do toho jsem se pořád jako chtěl učit něco nového. Já jsem se prostě v osmi letech začal učit HTML, protože prostě jsem někde se dočetl, že se v tom dělají weby a úplně jako fascinovala ta představa, že si vytvořím vlastní web. A stejně jsem se pak naučil fotit a vlastně jsem začal fotit na zakázku, protože se, jsem nějak jako začal fotit svoje kamarádky. Mm-hmm. A pak se mi nějaká kamarádka ty kamarádky zeptala, za kolik fotím. Říkal, jak, jako za kolik fotím rychle, za kolik. A pak jen tak jenom se cvaklo v hlavě, jsem řekl nějaký číslo, dneska se mu směju, prostě úplně nesmyslný, ale takhle to jako začlo. A, a skrz to jsem se pak dostal k dalším projektům a už jsem si vlastně uvědomil, že potřebuji být ten, co něco tvoří a mít ten pocit, že mám plnou zodpovědnost a zároveň úplnou svobodu v tom, co teda dělám. Mm-hmm. Představa, že se někde nechám zaměstnat a někdo mi říká, co mám dělat, je úplně hrozná. Hmm. To, to, prostě, to by u mě nefungovalo. Hmm. A zároveň zase jako být čistě na volný noze s tím, že bych měňoval čas, čas za peníze, tak mi přijde dlouhodobě neudržitelný.
1: Hmm. Souhlas. Cítíš, že to, že potřebuješ mít tu volnost dělat si, co chceš, tak se ti to ukazuje i v jiných oblastech tvýho života, že potřebuješ kontrolu vlastně celkově, jako na nad ty mimo oblasti tvého života?
0: Já úplně nevím, jestli potřebuju kontrolu. Protože mám pocit, že ji nemáš. Jako, mm. Reálně je tady tolik a teď to právě jako současný poslední půl rok to ukazuje mm. nádherně. Tu kontrolu prostě nemáš. Vždycky může přijít něco takového. Už jsme tady řešili to, že jsem letěl letadlo, který pak o tři týdny později spadlo a nad tím prostě nemáš kontrolu. To jako nejde. A, a takových věcí je spousta, prostě bouračka, něco, co. Jako... A, a zároveň i pozitivní věci. Můžeš prostě mm. potkat najednou úplně náhodně skvělého člověka, díky kterému se dostaneš něčemu, o čem se ti ani nesmělo, že existuje. A. Tak to jako neberu jako kontrolu, ale spíš tu plnou zodpovědnost. Že když už teda přijde nějaká situace, tak je na mě se rozhodnout, co s ní udělám. Mm-hmm. Což nevnímám jako stejné věci. A je to zásadní, abych se skutečně mohl já ve své jako nejlepší mm-hmm. zkušenosti a nejlepší vědomí a svědomí rozhodnout, co udělám a jak zareagovat na tu situaci. Ale rozhodně to není tak, že bych chtěl mít nad kontrolu, to bych se zbláznil. Mm-hmm. Už jenom jako tím, kolik mám těch projektů a tím, kolik lidí se na tom podílí a kolika lidem předávám věci, které jsem si sám vlastně jako vydupal od nuly a najednou to předám někomu dalšímu, tak kdybych nad tím musel mít kontrolu, tak ty lidi za velice rychle odejdou, protože mě budou nenávidět hmm, hmm. A, a já bych se z toho fakt zbláznil, protože bych stejně po nich všechno opravoval. Hmm. Asi a mi jako chvilku naučil, <laughs> trvalo se naučit věci předat úplně, Každý má takovou tu potřebu mm-hmm. jakože Micromanagement. No, spíš takový to, že jako je to tvoje dítě, tak chceš, aby to bylo co nejvíc dokonalý yeah. a, a ty to uděláš nedokonalý. Ty to uděláš perfektně. Protože to je tvoje dítě logicky, že jo. Tak jakože to, to tam samozřejmě bylo, ale jinak to o ty kontrole vůbec není. Mm-hmm. A třeba i na cestách mě právě naopak strašně baví, když tu kontrolu moc nemám. Mm-hmm. Jo, když jsem byl naposledy na nějaký pořádný expedici, což už je hrozně dávno, a strašně mi to štve. <laughs> <laughs> Ale když jsem byl na v Kenii. A, tak jsem tam nějakou dobu jezdil na motorce a já jsem vůbec neměl naplánováno kam pojedu. Já jsem se vždycky večer někoho zeptal, kam mám dál jet, mě někam poslal já jsem tam jel a vůbec jsem nevěděl, co se bude dít. A, a to je jako super. A S tímhle pocitem seš v pohodě, to ti ne- nevadí, nestresuje tě to... Naopak, mě jako hrozně stresuje, když mám naplánovaný půl rok dopředu uh-huh. a mám plný kalendář a vím, že prostě je tady strašně věcí, za které mám, mám zodpovědnost a kde jako třeba nemůžu sklamat lidi, kterým něco slíbím. Uh-huh. Nebo i na té cestě, kdybych prostě měl jít na nějakou výpravu, kde bude den pod ní naplánováno, co budeme dělat, tak se stal bláznivým. Hmm.
1: Hmm, jasně. A tam byla dobrá věc, co si říkal, že, že nejdřív jsi měl jako problém třeba i předávat nějaký pracovní úkoly jiným, protože jsi měl pocit, že, jo, že ty to uděláš nejlíp, ale tak postupně se to asi naučil víc delegovat. A já jsem právě slyšel v jenom rozhovoru, který s tebou někdo dělal, že jsi vlastně začínal jedna z prvních knížek, která tě posunula dejme tomu, na dráze podnikání, tak byl čtyřhodinový pracovní týden, mm. kde že o Ferris hodně rozebírá právě delegování a nastavování procesů, který pak fungují za tebe, abys to nemusel dělat aktivně ty, což mě jako totálně nadchlo, když, když jsem to čet v té době a taky mě to hodně inspirovalo. A tak právě si říkám, jak třeba tady ten přístup toho, že ne všechno musíš dělat ty, ale že často to jiní lidi třeba udělají líp, um, jak to i využíváš v životě, jestli třeba to to pravidlo, který je hodně v té knížce zmiňovaný, že jo, jestli nějak využíváš ve svém životě a celkově nějaký usnadňováky, jak prostě si ten život jako zjednodušuješ, aby si na všechno nebyl sám, jestli mi rozumíš. Hmm.
0: Podle mě ten největší usnadňovák v životě, který strašně moc lidí neumí, je umět si říct o pomoc. A, a to v podstatě stačí. Jo, já jsem... Když jsem si přečetl čtvrthodinový pracovní týden, tak jsem docela dlouho pracoval s těma konkrétníma postupama, které tam jsou, právě s paretovou pravidlem a fakt jako s delegováním takových různých divnověcí, které ti přijdou, že vůbec nemá smysl delegovat, ale pak vlastně zjistíš, že je skutečně může snadno dělat někdo jiný a ušetřit ti, ušetřit ti čas, který můžeš využít k tomu, v čem jsi fakt nejlepší. Ale takže já jsem třeba i měl takový období, kdy jsem vlastně platil se hru za to, aby mi zpravovala sociální sítě. Mm-hmm. A jakoby z hlediska focení, protože tehdy jsem dost fotil na zakázku, takže jsem prostě, jako si říkal, proč bych to dělal já, co to může dělat někdo jiný. A vlastně jsem si říkal, jo, tak jako hra je šikovná, jo, a ještě ji rád podpořím, tak jsem si prostě platil se, jak na to. A zároveň mi to hrozně moc naučilo o tom delegování, že jo. A postupně jsem přešel k tomu, že vlastně tohle všechno už beru nějak intuitivně. Jediný takový větší cvičení, který si, nebo ne cvičení, ale takovou jako. To říct, strukturovanou věc, kterou dělám, tak jsou takové čtvrtletní check-upy, kdy si prostě se píšu všechny věci, které dělám, mm. a pak si je hodnotím podle toho, co mi přináší, jak moc mě naplňují, s jakými lidmi na nich pracuji, jak moc mě to baví, kolik času mě to stojí, kolik stresu mě to stojí, a z hlediska toho pak vyhodnocuju, OK, tak tohle jsou věci, které bych asi měl dělat míň, tohle jsou věci, které bych měl dělat mm. víc, anebo případně mě to třeba stresuje, protože tomu věnuju málo energie a tím pádem pak nic nestíhám, tak bych se tomu třeba mohl věnovat víc.
1: To úplně skvělý, ty se mě inspiroval vlastně dát si do kalendáře, že jo, už předem třeba tady ty čtyři no. abych na to nezapomněl. A no. pak to fakt dodržet. No to a pak, pak vlastně to mám
0: tak, že tuhle věc dělám i na Silvestra, už hodně dlouho, a, a tam ji dělám ještě mnohem víc dohloubky, že mm. tak jako, že tam, tam to třeba dělám i z hlediska lidí, se času. Mm. A i v rámci svého volného času a v podstatě v rámci jako všeho, co, co, co můžu a Tady
1: to mě zajímá. Já vlastně možná podobný jako rituál takový přednovoroční mám. Dělám to teda v tom rozmezí mezi 24. a 30. prostě někdy třeba 28. si sednu a, a prostě se píšu si nebo tak nějakým způsobem schrnu celý ten rok, co uběh, nějaký nejvýznamnější události, lidi, které jsem potkal, nejvíc mě ovlivnili a tak dál. A pak naopak se podívám zase na ten příští rok a řeknu si, co by se třeba nejlepšího mohlo stát na co se chci zaměřit a tak. Děláš to tímhle stylem? Chápu to správně? Nebo... Je, to, je to část toho, toho. Silvestrovského jako, nějaké introspekce, zaměření se na sebe. Přijde ti, že to pak hodně pomáhá ten celý rok, že máš nějaký jasnější fokus?
0: Jo, pomáhá a v podstatě vždycky se jako v průběhu toho roku naučíš strašně moc věcí a Tady ta, ten jeden den, to, to, že si to fakt všechno jako zvědomíš a sepíšeš na papír, tak mám pocit, že tě pomůže to zaintegrovat do toho dalšího roku. Jo, že to prostě není. Za, za ten rok uděláš spoustu chyb a není to takový to, že teda jenom si řekneš, mít, tak tady byla chyba hmm. a, a nic se jako neděje. Že fakt je potřeba si to všechno sepsat a dostat i do toho kontextu toho roku, protože pokud se k té chybě vracíš hned, jo, když se prostě něco hrozně posere a ty se k tomu jako hmm. hned vracíš a řešíš, proč se to posralo, tak často nemáš ten, ten nadhled, nemáš mm. ten dlouhodobý kontext a vlastně ti tam to nejdůležitější uteče. Mm. Jo, třeba se ti prostě posere nějaká spolupráce s někým a ty řekneš, že jo, tak to bylo blbou komunikací, bla, 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 Tady prostě jsem toho člověka nedonutil správně používat projektový management, něco, nevím. Jo, ale pak se na to podíváš zpětně a zjistíš, že jsi byl v tu dobu úplně totálně přepracovaný, v totálně jako nespokojený sám ze sebou, neusazený na jednom místě, něco takového. Možná si říkáš, že to vůbec nebylo tím člověkem, to. nebo tou komunikací, to prostě bylo mnou. Možná jsem mohl víc spát a vyřešit si s rodinou. A ano, přesně tak. <laughs> takže to mi přijde, že je právě super, když si to takhle píšeš, všechno najednou a podíváš se s tím nadhledem, tak ti to vlastně dál v životě může reálně pomoct. Hmm. Oproti tomu, kdybys to neudělal, tak vlastně si procházíš ty chyby v životě a vlastně hmm. se k ní budeš vracet a vždycky, když se k ní vrátíš, tak si uvědomíš, říkáš si, tyhle chyby už jsem udělal. Ale.
1: Tezky, Nic se nestane, nejsem. pokud to prostě nedáš do toho celku. Jo, chápu tě. Já bych teď chtěl odběhnout malinko od toho tématu a ještě se vrátit k těm projektům, co děláš, protože to je téma, který mě teď hodně zajímá i tak trošku jako sobecky, že se chci dozvědět o tom něco. A ty máš vlastně na, na Travel Bible webu, máš e-booky, máš tam kurzy, máš tam affiliate, máš nějaký další digitální produkty a mě zajímá, co z toho vydělává třeba nejvíc a kdyby jsi to dělal znova, tak co bys třeba dělal, čemu by se zvyhnul, co je jako nejefektivnější. Mm-hmm.
0: No, kdybych, jako, kdybych znova vydával Travel Bibli, tak ji vydám vlastním nákladem a vůbec ji nebudu dávat do knihkupectví. Mm-hmm. a vůbec nevím, co by to udělalo. A důvod? No, když se na to podívám teď zpětně, tak jsme přišli o strašně moc peněz tady tím. Jenže zároveň, zase, to je právě, nevíš, co by se stalo. Jo? Zase jsme díky tomu byli třeba v televizi, hned jako v hmm. ten týden, co to vyšlo. Hmm. A nevím, jestli bychom tam byli, kdybychom si tu knížku vydávali sami. Hmm. Jo? a nebyla by na poličkách všichni kupci po celé republice. Takže, jakože čistě z hlediska peněz, a z toho, jak to vidím teď, jak jako vím, jak se nám povedlo tu knížku dostat mezi lidi, tak bych to tak udělal, že bych prostě si ji vydal vlastním nákladem. A. Poslední dva roky v podstatě prodáváme výrazně víc než jo? Mm-hmm. Jakože my na webu... A teď myslíš fyzické výtisky, ne e-booky? Myslím obojí dohromady. Jo. Jo. Ale těch e-booků je minimum. Mm-hmm. V podstatě třeba 20%, co vím. Mm-hmm. Možná i míň.
1: Mm-hmm.
0: Jo, kdybych vzal i, ty, i těch kupectví a to, co prodáme na webu, tak e-booky děláme maximálně 10%. Kdybyste
1: teď vydával novou knížku, tak... Rozhodně nepůjdeš se s cestou jenom e-booku, ale vždycky prostě vydáš ty fyzické knížky, že lidi je chtějí. No? Mm, to je otázka. To, to, to ne, takhle bych ne. to určitě neřekl. Celkově tvůj pohled na
0: e-booky, to mě zajímá. Můj pohled na e-booky je takový, že mají svoje veliké místo. Je to jednoduchá cesta. Jak dostat knížku mezi lidi, když už ji napíšeš, přičemž napsat knížku je hrozný. No, to si potvrdí každý, kdo knížku někdy napsal. Je tam jako mnohem, mnohem víc práce, vždycky, než si na začátku myslíš. Mm-hmm. A to i když píšeš už ne- několikátou, tak stejně je to pak výsledku mnohem víc práce, než jsi myslel, že to bude. Protože samozřejmě chceš, aby byla ještě lepší než ta předtím, že jo. A ten e-book je jako krásně jednoduchá cesta, jak to dostat mezi lidi, mm-hmm. a kterou máš dost vysokou kontrolu. A zároveň ještě je super, že třeba pokud v potřebuješ něco aktualizovat a máš ji prodávanou přes iBooks a Kindle, tak prostě to aktualizuješ v tom e-booku. No normálně jim prostě hmm. pošleš aktualizaci, jako Já se posílá aktualizace apky, což prostě když máš vytištěnou knížku, tak takhle to je. A těm lidem, co už ji mají, tak ji prostě nemůžeš nějak změnit. Hmm. A myslím, to, to byla jako další velká chyba, která se nám stala, jo? že jsme v, v době, kdy vlastně vyšla Travel Bible, vycházelo to první vydání. Tak jsme věřili tomu, že korektoři a dělali na to dva korektoři, kteří to dělají, že to udělají dobře. Hmm. A ne, neudělají je tam hrozně moc chyb. Hmm. Úplně takových jako blbej gramatických chyb. který, když, když tu knížku píšeš, tak i když umíš česky dobře, tak se ti prostě stanou. Protože hmm. úplně už ti z toho hrabe potom, a, a vlastně zapomínáš, jak se jmenuješ, <laughs> na to, aby si věděl, jaký, jaký se píše na konci nějakého slova. A, takže to je jako super, že na tom e-booku tohle můžeš vyřešit zpětně. Hmm. Můžeš ho rozšířovat, můžeš ho vylepšovat. A všechno to stojí hrozně málo peněz.
1: Takže je to mnohem víc ziskový, nemusíš řešit, že otisk fyzických knížek tak? Je to mnohem víc ziskový na na jeden prodaný kus. Zároveň ale právě tím, že tu knížku máš tištěnou,
0: tak přitáhneš spoustu lidí, kteří e-booky vůbec nečtou. A je jich fakt hodně, obzvlášť v Česku jsme obrovský čtenáři. A spousta lidí prostě potřebuje to papírovou knížku. A já to mám třeba tak, že... Když už je nějaká knižka, kterou si chci fakt jako hodně přečíst a vím, že třeba bude náročnější, hmm. tak si koupím tištěnou, protože vím, že jako e-book bych ji v životě nedočil. A Ještě když si říkám, že bych se k ní třeba i vracel do budoucna, no, tak jo jo, 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 přesně tak. Jo. A chci ji mít tištěnou už, yes. už jenom i z hlediska té pozornosti, protože prostě, i když čtu třeba na iPadu, na kterém vůbec nepracuju a nemám hmm. tam ani žádný sociální sítě, nic, prostě mám čistě jako načtení a napsání poznámek, tak i tak pořád je to nějaký display na které je mnohem těžší zaměřit fakt jako plnou pozornost a nějak to, nějak to jako zpracovat v hlavě. No, takže spousta lidí si koupí tu tišněnou a tím pádem, když vydáváš něco, co je jako hutnější, nebo je potřeba v tom listovat a není to vlastně jako navazující na sebe, což Travel Bible třeba je, hmm. tak myslím, že ten papír je mnohem lepší hmm. a skutečně ti může zajistit to, že se těch knížek prodá ne dvakrát tolik, ale třeba dvacetkrát tolik. Hmm a ještě tam jako funguje to, že právě z hlediska mediálního vnímání to je tak, že když máš tištěnou knížku tak to je jako událost Jasně. když vydáš e-book, tak to nikoho nezajímá uh-huh. protože e-book
1: může vydat každý. Že? Rozumím. No a k tomu máš samozřejmě ještě další uh, právě produkty na webu ať už to jsou ty kurzy nebo, uh-huh. um, nebo koukal jsem, že nějaký affiliaty, máš tam i nějaký doplňkový sortiment menstrička a tak to už jsou fakt jenom jako doplňky z hlediska tržeb ohle, oproti té knížce?
0: Mění se to v čase hodně. Yeah. Tím, že ten trh jako travel bible je docela nasycený a zároveň tady vznikly nějaké konkurenční knížky, tak ten prodej knížek je pořád dolů. A teď se fakt jako nebudem bavit o poslední půl roce, protože nám trž tržby o 90% dolů, 95% mm-hmm. možná. Mm-hmm. Ale do té doby, tak jak tam byla nějaká jako průběžná sestupná tendence, s tím, že čím dál tím důležitější tam byl Afil, a čím dál tím důležitější tam byly ty další produkty protože člověk, který si koupil knížku tak už mu jako docela snadno prodáš něco dalšího a u toho afilu zase tam hodně dobře funguje pojištění mm-hmm. to je prostě krásný afil produkt na který mi vysoká provize lidi to potřebujou yes. a když to uděláš dobře, ne že někam nadspeš banner prostě tady máte pojištění <laughs> ale fakt jako si s tím dáš tu práci což my jsme si fakt jako u pojištění dali hodně velkou a průběžně to děláme pořád kdy prostě si projdeš podmínky všech těch pojištění, o kterých víš, že jsou aspoň trošku dobrý, tak si to prostě fakt jako dopodrobna projdeš těch 50 stránek výjimek, co tam mají a dáš toho dohromady článek pro normální lidi a řekneš, hele, oni jsou ve výsledku, každý má jako svoje, ale když potřebuješ léz po Himalajích ve výšce hmm. více jak 6000 metrů, tak 100% neber tohle, protože všechny ostatní to má někde schovaný ve výjimka, že tě tam prostě A yes. Prostě
1: uděláš jako co nejlepší výzkum, aby si lidem doporučil to
0: nejlepší produkt, co můžeš. Jo. A v ten moment najednou je to jako nádherně fungující afil, který přináší docela hodně peněz a funguje dlouhodobě, protože prostě my ten článek aktualizujeme třeba jednou za rok až dva Jasně. a lidi tam chodí pořád, protože prostě pořád řeší, co teda mají pořídit za pojištění, mm-hmm. když zrovna jde cestovat.
1: Jaký třeba strategie vám fungovaly nejlíp vlastně v prodeji těch vašich produktů, nej, knížek, trablába, travel jobs, a měli jste nějaký fakt úspěšný marketingový kampaně?
0: No tak na začátku tam byly tam dva faktory v podstatě. Jeden z nich byl ten, že už nás, nás lidi znali a že jsme těm lidem, kteří nás znali od začátku toho nápadu, v podstatě říkali, co chceme dělat a co děláme. Jsme jim ukazovali celý ten proces, mm-hmm. ptali jsme se jich, co by je zajímalo. Když jsme měli napsány první dvě kapitoly knížky, tak jsme je hned zveřejnili. Mm-hmm. Jo, tady si prostě jako ukázku, to jakou ukázku o tomhle to zhruba bude. Zároveň jsme hodně pracovali s celou tou komunitou, prostě tím, že známe český cestovatele, tak jsme se ptali na jejich typy, chtěli jsme to tam dát, ať prostě tam fakt, jako, ať ta knížka mm-hmm. je dobrá, no, ale jsi. zároveň potom o tom věděli ti lidi. A v momentě, kdy ta knížka vyšla, tak oni říkali, jo, ale tam jsem přispěl, uh-huh. prostě jsi tady jedním odstavcem, ale jo, jo. přispěl jsem tam. A oni sami to zpromujou, že jo, no, jasně. takže free promo. Jo, a, a zároveň jako věděli, že to bude dobrý, protože jo. se na tom sami podíleli a věděli, že k tomu fakt jako přistupujeme zodpovědně.
1: Máš reference hned k použití, že jo, do té té recenze. Přesně tak. super. Takže
0: to fungovalo skvěle, vlastně jsme od začátku sbírali maily, tím, že jsme prostě tak mm, dali jakoby mm. ukázku nějakých kapitol, tak jsme Zároveň jsme se už znali s nějakýma novinářama, který jsme to taky tak jako postupně připravili a pak vlastně, když ta knížka vyšla, tak jsme rozjeli klasickou sněhovou koulipijárkovou a já jsem tam využil toho, že jsem vlastně už několik let předtím dělal Facebook reklamu pro klienty. Mm-hmm. Takže jsem věděl, jak na to, a věděl jsem mi takový různý jako triky s cílením, právě ať se to dostane třeba k těm novinářům, ať, to, vidí, ať to na ně skáče všude, a pak uh-huh. najednou jo, noviny fungují tak, nebo média obecně, že když, prostě, když se o něčem hodně píše,
1: tak o tom chtějí psát
0: všichni, protože takže, to je zajímavé. Takže
1: způsobíš ten pocit, že to je vlastně trhák, že to na ně skáče často, přitom cílíš jenom na ně. Ty ho asi
0: nemůžeš způsobit, ale můžeš ho podpořit. No, prostě je Takže pak prostě vyšel někde první článek a já jsem ho hned vzal a pustil jsem na ně obrovskou kampaň. Aby se ten článek všude zobrazoval. Aha, že? Aha. Ne, ne, že bych rovnou ukazoval prodejní reklamy. Já jsem vlastně prodejní reklamy na televizi nedělal Jsi skoro jený. vůbec. Já jsem hmm. prostě promoval ty výstupy už v médiích, a promoval jsem ukázku, teda to, jo, ať se lidi stáhnou ukázku, jestli kouknu o čem to teda je.
1: No, Takže a samozřejmě, to, když to vyšlo, tak to mělo mnohem větší efekt, mnohem větší boom. A, jo, a
0: už to jo, vlastně a my jsme se vlastně prodejden. fakt ten první týden dostali do České televize i novin, normálně do spravodajství.
1: To prostě udělá hrozně moc. Mně přijde fakt důležité, že říká, že jste, na tom, že jste to lidem ukazovali už během té tvorby, jo? že jste nevyšli s nějakým finálním produktem a světě teď si ho koup, ale fakt jste to dávali ven a lidi se na tom podílali. To je úplně skvělé.
0: To mi přijde jako takový obecně postup, který mi funguje všude. Mhm. Jo, že vlastně i třeba na Paleo snadno tam to tak je a snažíme se ukazovat celkový proces, snažíme se lidem teď třeba vzniká už, jako, už nějakou dobu a ještě nějakou dobu bude vznikat, ale vzniká nová kuchařka.
1: A nebojíte se, že vám to třeba lidi skopírujou, když prostě... Tak ať si ukazujete. skopírujou. Hmm.
0: To je jako, že kdyby to skopírovali jedna jedný, tak asi budeme naštvaný, ale to zároveň nejde, protože to přece není celý venku, že jo? Asi. A když by skopírovali tu malou část, tak ať si zbytek udělají podle sebe, tak jako to co? To je v pohodě. A hlavně tam nebudou mít zatím to všechno, co tam máme my, jo. což třeba v rámci palo snadno už je těch spousta lidí, kteří sledují ten web, který už mají první kuchařku, který mají elektronické kuchařky, který mají další produkty, mm, mm. který mají aplikaci a to, kdyby chtěl někdo skopírovat celý, Včetně toho jako stylu komunikace, toho, jak ti lidi vnímají, to, to, to jako není možné. To je full že půjšte a stejně by to nešlo. Ani hmm. to by nešlo. Jakože hmm. to, to už je prostě několik let práce za tebou a tam jako strach kopírování je takový ten typický strach, když někdo začíná podnikat,
1: že, jo? Tak jako, že má super nápad a tam má strach, že by mu to někdo ukradl. Ale... Dostává se to ke mě často, že se lidi bojí, že třeba no. mi ani nechtějí říct, na čem pracují, přestože bych jim chtěl jenom poradit nebo prostě jo, jo. pozdílet názor. Jo. Jo. Takhle jo. jako
0: pořád teď někdo píše, že chtějí poradit s nějakým projektem, tím, že jsem nějakou dobu školil pro podnikni to. Jo kde si vlastně byl jednou jako host. Jo, to, to bylo super, ne? no. Takže jsme vlastně na, na vysokých školách dělali osmi týdení, nebo pořád to probíhá týdenní semestrální kurz o podnikání a je to fakt jako čistě praktický kurz, kde si všichni vyzkouší rozjet nějaký malý projekt. To
1: je tak úžasný. Já si tak přeju, abych třeba tady to měl už jako dřív, když jsme třeba byli na střední, dejme tomu, no, jeho, nebo cash by, aby se tohle učilo. <laughs> to je perfektní.
0: A naštěstí takových projektů vzniká víc a víc, takže mm. tak No, a tím, že mě lidi znají skrz to a skrz třeba ještě jako projekt Leadmakers, který se vzděláme s Mikým Škodou, a je to workshop na středních školách, kde se podnikání taky dotknem. Je to primárně workshop o tom, jak hledat a rozvíjet svoje talenty, ale to podnikání tam logicky má svojí, jako, svoje místo. Tak o mě lidi vědí, že nějakým způsobem podporuji prostě podnikatele, hmm. že jim můžu poradit. A chodíme často maily v tom stylu, jako že, já tady mám super nápad, je to tady v tom oboru, ale vlastně ti nemůžu napsat. Co to jako je, ale potřebuji mm-hmm. bych poradit. Říkám, tak, jak mám vědět, jestli ti vůbec můžu poradit, když vůbec, neví, vůbec co nevím, co to je. Ne, jasně. Vůbec nevím, jaký to je fázi, že jo, nic. Jo. A hlavně, jako, proč bych jim to chtěl krát, že já no mám jasně. svoji práce nad hlavu, to je jedna věc. Druhá věc je to, že oni v tom většinou mají nějakou expertizu, oni vědí, často to je, takže když rozjíždíš první projekty, tak řešíš nějaký svůj vlastní problém, že jo v ten moment to vyřešíš nejlíp ze všech. To
1: ten problém nezdílíš, takže logicky ani nemáš zájem to nějak řešit.
0: Přesně tak, no, jako, no. Jo, já, já nemám problém s tím, že nevím, teď jako blbej příklad, ale někde jsem teď viděl, že někdo na tu měl projekt, že ti jakoby přijde notifikace, když ti někdo něco hodí do schránky. A mm-hmm. no, tak to já třeba vůbec neřeším, prostě to je taková věc, jako, že proč bych to chtěl někomu krás? No. I když to třeba jako fajn nápad, teoreticky, tak Vůbec nemám potřebu to krás, protože já
1: tak vůbec neřeším. Že? Hmm. Tak proč bych se tím jako zabýval? Určitě. Tak on samotný nápad, jako bez realizace, že ho nemá moc velkou hodnotu. Hmm. A... Nemá žádnou. A podle mě ta, ta myšlenka, že bys přes noc svolal celý svůj tým a řekl, jdeme to zrealizovat dřív než oni, tak je fakt jako úplně mimo. Jo, a jako dovedu si to představit v momentě, kdy si uděláš velký
0: průzkum trhu, máš na to jako už velký prostředky a fakt jedeš na nějaký řekněme, velký problém nebo velkou potřebu tak tam naprosto pak chápu, že mm-hmm. sdílet výsledky toho nějakého pořádného průzkumu. Tak to už je jako blbý, protože by mohla jiná firma, která už je rozjetá, tak by mohla říct, OK, tyhle, tohle je super věc, do které můžeme investovat. Tady, data máme prostředky, máme na to tým lidí, který už funguje a vlastně nám strašně moc ušetřili práci s tím mm-hmm. celým jako průzkumem a s nějakým počátečním designem. Tam to samozřejmě chápu, ale když
1: si jedeš jako něco svého malého, no, tak ten nápad hodno to nemá. A si se ještě o kousek vrátit. Řešili jsme e-booky, ale pak se ještě lehce chci dotknout v krátkosti kurzů, protože mm-hmm. um, já s tím mám absolutně na zkušenosti, jak s offline tak online A zajímá mě za tebe, jestli to je něco, co tě baví, co má smysl i třeba finančně. A třeba i porovnání offline-online kurzů, jak to v dnešní době je, co lidi víc vyhledávají. Uh, jestli třeba má cenu ještě vůbec dělat online kurzy, nebo už jsou lidi přescený jako digitálem a tak dále. Ale zase
0: je spoustu pohledů, jak se na to koukat. A pro mě třeba na začátku, když jsem dělal offline kurzy, tak to skoro vůbec nebylo o penězích. Ty kurzy byly skvělé v tom, že jsem se dostal právě do té komunity, do které jsem se chtěl dostat. Byla to komunita kolem naučme se, cestovatelská komunita, vůbec jako obecně zajímaví lidi. Věděl jsem, že ten kurz prostě bude přitahovat nějaký typ lidí a dělal jsem kurz, který jsme měli Dobrý naplný na plný úvazek a i tvou současnou slečnu jsem tam poznal takže jakože... no, museli být fajn lidi, že to, jasně no. a to, to byl ten první důvod, zároveň to pro mě byla obrovská škola, protože fyzické kurzy workshopy, které ještě jsou jako relativně dlouhé že to není nějaká půlhodinovka ale jsou to prostě 4-hodinový, hodně nadupaný kurzy, tak jsou strašně těžký protože tam musíš fakt udržet pozornost po tu dlouhou dobu, nikdy se nezamotat, předat všechno, co chceš a ještě s těma lidma ideálně pracovat nějak potom, aby, aby si z toho něco reálně odnesli hmm. a ten kurz třeba dá doporučovali dál. Takže to byla jako obrovská škola, retoriky, obrovská škola, jako učení jako takového hmm. přípravy, prezentací, té hmm. další komunikace, co s tím vlastně dělat, zároveň jak to prodat, takže vlastně máš takovou jako Hmm. věc, ne, že se zase musíš stejně když rozjíždíš vlastní web třeba tak se musíš naučit hrozně moc různých věcí biznis, úplně, hmm. úplně jako nový typ biznisu což mě hrozně baví vždycky jo, do něčeho takového skočit kde právě se ti furt jako odhalujou ty hmm. nový hmm. úplně jako světy, o kterých jsme nevěděl, že existujou a v podstatě pak se to strašně moc vyplatilo za hlediska knížky protože já i Petr jsme dělali kurzy a, a to se dělali na Naučme se že jo? a Naučme se Zároveň jsme se vlastně vzájemně na těch kurzech potkali. Petr byl u mě na kurzu, mm. já jsem byl na jeho kurzu, to, to, jako bez naučme se, trh neexistuje. <laughs> a i když možná, jo, kdo se má potkat, tak se má potkat, že? Kdo se potká prostě. A vím, co se chtěl říct. Jo, a díky těm kurzům jsme už dopředu věděli, co lidi zajímá co naopak ne, mm-hmm. co vědí, co nevědí.
1: Skvělý.
0: A spousta těch jako drobných typů dostaneš vlastně v průběhu toho kurzu, protože ty lidi už tam jdou s tím, že by třeba Petr dělal kurz travel hackingu, čistě o tom, jak jako cestovat to nejefektivněji z hlediska financí. A ty lidi, co tam chodili, tak už jako byli někde, že? už jenom mm. to chtěli jako posunout na další level, ale zároveň mají spoustu takových těch jako drobných typů, o kterých mm. se rádi mm. podělí. To pak jako dáváš postupně dohromady, vylepšuješ ten kurz víš už, jak to těm lidem vysvětlit, aby to pochopili a pak, když to chceš zpracovat do nějakého dalšího produktu, ať už je to online kurz, ať už je to knížka, ať už je to web, tak najednou tam máš tu, tu zpětnou vazbu z těch živých kurzů, je která smělý. je stokrát lepší, než jakákoliv online vazba, mm-hmm. Pětná. Takže to je
1: jako... Už jenom kudodobu má to je smysl dělat, dělat offline jim. kurzy. Takže to se týká i toho předchozího témata, že když někdo třeba si sepsat nějakou knížku, nějaký e-book, tak možná i třeba začít s nějakým drobným kurzem pro pár jo. lidí. Jo. Kurzy a přednášky jako jsou
0: úplně super. To je super. A mimochodem, přečtěte si knížku Pavla Svobody. Uh, on má dvě a ta druhá je... Nějaká cesta do Ázie. Něco z Ázie prostě. Mm-hmm. Nádherná fotokniha, zároveň jako nádherný cestopis. Za mě jeden z mála cestopisů, co mě baví. Stejně jako cestopisy Ládi Bury, který v obou případech vychází z přednášek. A to, to čteš vlastně jako přednášku. Je to, hmm. Má to takovou úplně jinou flow. Je to rychlý, je to prostě zábavný. A je vidět, že ty lidi to mají otestovaný a přesně vědí, na co pak to publikum reaguje na co nereaguje, co je zajímá, to co se doptávají třeba zpětně, co je naopak vůbec nezajímá. Tak, že prostě nehádáš, ale vídeš už s tím produktem, který lidi reálně zajímá a budou si kupovat. Ano. A zároveň máš v hlavě to, jak to říkáš. Takže, takže to napíšeš přesně tak, jak mluvíš. Což je to, co se pak ve výsledku nejlíp čte. Hmm. Jo, když píšeš nějakým takovým pseudojazykem, aby to vypadalo chytrě, tak to nikdo číst nechce, protože to je hrozný vlastně. Jasně, Tak
1: jak se to odborně učí na škole, ne? No, no,
0: Vždycky bych zrušil slohovky na
1: podle mě je i super to, že během tady těch kurzů vlastně o dáváš vědět jako o svojí vlastní osobě. A ano. to ty si říkal, že lidi tě už znali. Přesně no tak, to pustili. přesně tak. A to je téma jako osobního brandu, na který jsem se tě chtěl taky zeptat. Jestli prostě si myslíš, že to je fakt klíčový dneska v podnikání nebejt anonym, který má pár firem, ale i se ukazovat jako osobně. No. A tom... závisí, závisí na přístupu. A mě to baví se ukazovat osobně a
0: jsem rád, že ty projekty jsou jako se mnou a s, s mým obličem, s mými vlasami, když jsem přišel. První rozhovor po ostříhání vlasů. Ano, ano ještě. Krásný. Chyba, to mělo být s videem, aby se tě zašli zvykat, no. že nemám dřeba. Budeš na foce. Bude no. A Třeba mě se to hodně vyplácí. A tím, že ještě ty projekty mají pořád nějaké jako synergie mezi sebou, což třeba jsme tady vůbec nezmínili projekt X Challenge, ale... Hmm. Tam je veliká synergie z Travel Biblí, obou strana, a to jediné, co to vlastně jako reálně spojuje, jsem já. Mm-hmm. Takže tam to dává velký smysl a snažím se na tom ne úplně systematicky, ale aspoň trošku pracovat. Jakože když mě někde napíše nějaký novinář, že chce prostě odpovědět do, naposledy, prostě do reportéra, jenom takový ty, jak máš, když pošlou stejnou otázku deseti lidem na nějaký jedno téma. A byli prostě nejoblíbenější místa v Česku, tak udělám všechno pro to, abych okamžitě odpověděl, protože vím, že se těm lidem budu pořád jako připomínat. A není to, že bych se někde nutil novinářům, ale proč se mnou dělat ten mm. Vůbec ne. Ale tím, že v těch médiích tak nějak pořád jsem, tak vím, že o mě vědí. Mm-hmm. A pak, když se třeba. Když přišla korona a najednou se začalo hodně řešit téma práce na dálku, tak věděli, že můžu jít za mnou, protože já už jsem o něm
1: mluvil posledních pět let. Ty jsi i školil firmy, vlastně, jak delegovat práci, že? Ano. outsourcing tým a tak. No, jak, spíš jak, jako, jak svoje lidi poslat mimo kancelář, tak, aby to fungovalo. To je super, takže vlastně o tobě ta veřejnost vlastně ví a... A můžou můžou, může ti asi potom i chodit víc různých nabídek, že jo, který třeba ani nečekáš, protože znají to tvoje jméno.
0: Jo, rozhodně, jako víc nabídek, ale zároveň pak, když rozjíždím něco nového, tak právě toho můžu využít, toho, že už mě lidi znají, to, že ví, že dělám všechno možné, mm. takže to vlastně dává smysl, není to jako, že bych dělal jenom travel, by byly jenom cestování a pak najednou z ničeho nic vydal kuchařku. To by mm. asi bylo
1: divný, tam, mm. jako, tam ti to moc nepomůže, ten osobní brand, když trošku, podle mě, taky. Takže to stavíš na tom, co už máš a vlastně máš nějaký ten základ té pyramidy a na tom to jako stavíš další větve a, a využíváš už toho základu, co máš. No, to mi přijde chytrý, efektivní. A ty se jste ještě ptal na ty kurze, já se k tomu možná trošku vrátím, jo, protože určitě. to je jako super téma.
0: Je třeba Krásný příklad Dana Gamrota. Nevím, jestli říkáte, ne? Jo,
1: jasně, tak osobní produktivita, to time no. management. Si on, věci. on
0: je dneska prostě číslo jedna. Jo? Když prostě mm. řekneš time management v Česku, tak si většina lidí vzpomene na, na, na Dana Damrota, mm. lidi, co aspoň trošku se o to zajímají, mm. tak mm. jako ví,
1: kdo to je. Mimochodem, znáte si asi dobře osobně, ne? Jo, jo, tak si domluvím tak pak rozhovor s ním. <laughs> Ale rád s těmi popojím. Dan je skvělý. A
0: Dan začal tím, že na Naučme se začal dělat kurzy zadarmo, mm. za kafe. A začal dělat nejdřív jako one to one, potom jako pro pár lidí, pak prostě za nějaké drobné peníze a tím si vlastně jako naučil se učit, dal si dohromady všechny ty témata, tak aby to mělo v co nejlepší struktuře a byl někde vidět. A postupně se dostával lidem do povědomí, až najednou mohl odejít z firmy a mohl se začít živit tím, hmm. co ho baví a dělat si to prostě podle sebe.
1: Hmm. Je to úplně nádherný příklad toho, jak to jde udělat. Hmm. To je inspirativní, to je super, už půl, úplně ano. mám teď chuť jako vymyslet nějaký kurzík prostě za kafe a začít to dělat, jo, aby na tom budovat tam, no to a, povědomí.
0: A co je pak jako zajímavý, tak je to, že po nějakým čase se v těch kurzech začnou objevovat dost dobrý peníze. Mm-hmm. Jo, pokud už víš, že tě lidi znají, že děláš dobrý kurzy, tak si najednou za ten kurz můžeš říct docela hodně a už jako reálně máš z jednoho kurzu 15 000 čistý zisk, což není málo, mm-hmm. to je jako mm. prostě jedno odpoledne, to to je perfektní. To je fajn. A tím, že ten kurz můžeš téměř donekonečna opakovat, no, asi ne každý den, ale prostě z nějakou frekvencí jednou za měsíc, můžeš opakovat mm-hmm. pořád, tak je to super zdroj příjmu a, a zároveň ještě zdroj lídů, protože každý, kdo byl na tom kurzu, tak si může koupit nějaký třeba i v budoucnu, ale produkt, který na to navážeš. Mm-hmm. Jo, takže pro mě třeba lidi, co bude na mém kurzu, dobrodruhem na plný úvazek. Tak většina
1: z nich si pak koupila trávní bible, že jo? A Jaký ti přijde nejlepší formát kurzu? Máš prostě pár hodin na tam máš prezentaci, nebo to děláš nějak interaktivní? To je různé. Jako já se snažím to mít, když už je to kurz, ať je to co nejvíc
0: interaktivně, co s těma lidma bavím, protože to víc baví mě, ale závisí na tématu, závisí na tom, co ti je jako příjemnější, v čem, v čem jsi dobrý. Máš
1: právě zkušenost, že lidi jsou víc ochotní platit za ten offline kurz, kde tě i vidějí, než za nějaký online produkt?
0: Myslím, že jo. A Nemyslím si, že by to bylo vnímáním toho kurzu jako takového, ale spíš tou potřebou hmm. Hmm. Jo, Jako Naučme tak. se na tom celý stojí a teď jako jsem hrozně rád, že zvládne nějak aspoň trošku překlopit do online, ale právě na naučme se je to krásně vidět. Jak tam jsou prostě kurzy typu vyřezávání ze dřeva pečení chleba a takové jako různé věci. <tějí> jak to můžeš dělat online? No těžko, ale jde těžko. to taky. Ale právě <tějí> jako ty fyzické kurzy. Že tady ty jako fyzické kurzy jsou Jedni z nejnavštěvovanějších, co tam jsou. Pak opak jsou to takový ty hodně jako hodnotový, u kterých hmm. víš, že se ti ten kurz zpětně zaplatí, tím, že se třeba líp naučíš propagovat svoji značku na sociálních sítích, nebo být osobně víc produktivní, nebo je něco takového. Tak to jsou kurzy, kde bereš je. vyloženě, OK, tak ten kurz stojí tisícovku, přinese mi to tolik, aby se mi to jako vyplatilo. Ale pak máš spoustu tady těch jako někde mezi, kde jak se ti jako vrátí, že se naučíš pít chleba. Ono jako ve výsledku a tím můžeš asi docela dobře. Je, je to tvoje Jo, chceš? A často ani to ne vůbec v životě prostě nic nepek. Ale víš, že tam potkájí zajímavý lidi. Budeš a. prostě chvilku se v něčem hrabat rukama, nebudeš moc ani koukat na telefon, protože hmm. máš ruce od, od těsta, tak prostě si nezapadláš přece telefon, že jo a tím, s těma lidma si tam můžeš jako nezávazně povídat.
1: Hmm.
0: S lektorem si můžeš popovídat. A to lidi strašně moc potřebuje.
1: A... V podstatě taky. jo, taky. Je... Nejenom nejen to udržení toho sociálního kontaktu. Že? Je to ta čistá potřeba se potkat hmm. s lidma jako face to face. Super. Já tady o tom bychom se mohli bavit strašně dlouho, ale ještě mě to prostě nedá a potřebuji trošku najet na to téma digitálního nomáctví. A vím, že ty nemáš rád tady s pojem, že si o sobě říkáš, nebo někde se to tak říkal, že jsi jako lokačně nezávislý, protože po digitálním nomáctvím si lidi představují prostě ženskou na pláži s notebookem. A... <laughs> ale chci se tě zeptat... Ty, ten, ty prostě máš dlouhletý zkušenosti s tím, že umíš pracovat vlastně odkudkoliv, z různých lokalit světových. A mě zajímá z Vysočiny. Třeba z, třeba z Vysočiny, <laughs> přesně tak. Mě zajímá, proč na tu dráhu vůbec dál, jestli už odmala jako lákalo třeba cestování a mm. um, že si třeba ho neměl dostatek, prostě když jsi byl malý, nebo co, co tě k tomu vedlo? No, od mě lákalo cestování,
0: měli jsme to trochu v rodině, i když ne nějaké jako cestování daleko, my jsme spíš cestovali po Česku a pak trošku po Evropě, ale pak když jsem sám poprvé v 18 vyjel, někam jsem byl na měsíc ve Skotsku. tak jsem si uvědomil, že prostě jako můj život nemůže vypadat jinak, že to cestování v životě potřebuju, potřebuju ho tam hodně a potřebuju ho to dlouhodobí. Takový to, že fakt jako jedeš, právě jedeš třeba na ten aspoň měsíc a můžeš dělat to, co jsem dělal v té knihy. že ti je vlastně úplně jedno kam dojedeš, hmm. protože víš, že máš dost času a že ve výsledku ty zážitky budou skvělý. Ty tomu říkáš slow travel, ne? Já tomu říkám slow travel. No. Hmm. Což když jedeš na týden, protože máš prostě zrovna jenom týden dovolenou, tak si tam snažíš si to jako postádat, aby to bylo zajímavé, aby si jako aspoň něco zažil, aby jsi odpočal a jedeš po těch jako jistotách a moc si nedáš ten prostor náhodě úplný. Hmm. No, takže jsem už tady tou cestou v 18 jsem si fakt uvědomil, že tohle strašně moc potřebuju, potřebuju to co nejvíc a že zároveň to nejde úplně spojit s, běžným, s běžnou představou práce. Tak jsem hledal způsoby, jak to udělat. A právě v podstatě díky Feriesovi jsem se jako dostal k tomu, že jde pracovat na dálku. To vlastně o to logický. A jenom jsem pak potřeboval
1: trošku změnit svůj obor. Hmm. A přijde ti, že kromě toho, že tě to baví, to cestování, takže i máš třeba větší produktivitu na těch cestách? No, to závisí, co to zrovna
0: je za typ cesty. A právě teď už jsem to jako oddělil, že jsou cesty, kde jedu čistě cestovat. A maximálně jednou za týden odpovím na maily. Což byla třeba ta keň, tam jsem prostě viděl. Hmm. To, já jsem tam byl částečně pracovně, byl jsem tam natáčet, ale to je taková jako práce slash hobby. Taková ta práce, co tě platí tu strašně drahou techniku. Hmm. <laughs> a, a část té cesty taky. Ale tam jsem vyložený byl jako cestovat. A pak jsou takové cesty v uvozovkách, kdy se prostě jenom přesunu někam, kde třeba je teplo, když tady je hnusně. Hmm. A tam ta produktivita dá nahoru fakt hodně. Jo. Sluníčko, No, to, že nemusíš nic řešit, třeba když jsi v Tajsku, kam jezdím hrozně rád, na sever Tajska, tak tím, že tam je na ulici jídlo skoro zadarmo, je skvělý, je zdravý, je lehký, je to takový prostě, jakože je tělo v pohodě, jo, tím, že tam je sluníčko, tím, že je to dobré jídlo, nemusíš nic řešit, prostě potřebuješ vyprat, tak se běhneš dolů po schodech, tam má týpek prádlo, ty mu tam hodíš prádlo. A řekneš, že si to někdy vyzvedneš. Přijdeš prostě za dva dní, máš to tam složený, připravený jenom mu tam hodíš nějakých v přepočtu 15 korun, hotovo, neřešíš hmm, prostě hmm, nic. Nejsi. A tím pádem si, si pak jako můžu krásně rozdělit, to, že ten volný čas věnuji většinou potkávání úplně úžasných lidí. Na což třeba tady nemám tolik času a hrozně mi to mrzí, že tady jsem takový jako rozevláty, pořád nic si něco jako řeší, teď musíš přesně tu domácnost se o to starat a tak. že jsem pak třeba hrozně rád, že někdo přijde sem. A, a trávím ten čas s lidmi, který mě nějakým způsobem inspiruje a nabíjí. Ale třeba v tom Číňákmaji tam to vždycky bylo, takže jsem si jako pravidelně každý den dával schůzku s někým, nebo ne schůzku, ale jako, že jsme se buď potkali na večeři, nebo na oběd, nebo jsme šli spolu se projít, nebo jsme s někým jeli na víkend na výlet. Hmm. A vlastně neděláš jako nic jiného. Buď teda se super lidma, nebo někde na nějakým tripu,
1: anebo pracuješ. Hmm. A nemusíš nic jiného řešit. A, a ta produktivita jde nahoru strašně moc. No. To je úplně skvělý. A já vím, že jsi mluvil o tom, že k tomu, abys mohl být takhle produktivní, tak asi potřebuješ jako nějakou dávku disciplíny nebo možná spíš jako zajetek třeba rituálu, který tě nastartuje na ten den. A máš ještě teď nějaký rituály, co děláš pravidelně? To přemýšlím. Já právě vždycky v Česku jsem hrozný v tomhle. <laughs> Za mě je to
0: káva. Jakože je to taková ta věc, která mě to, to je tak zajímavé, všichni mají pod, pod, takovou jako potřebu, ne všichni, ale spousta lidí má potřebu pít kafe, protože je to probudí. a to tak vůbec nemám, mě kafe uspává. Ale je to ten požitek. Jako. Ale je to ten požitek a je to právě to, že jako si udělám tu dobrou kávu, která vlastně jako nasytí v, všechny moje smysly v podstatě. A tak si jen tak jako sednu, vypiju si to kafe, čtu si prostě něco, klidně jenom koukám do Facebooku, ale prostě hmm. mám tu chvíli pro sebe hmm. ráno. A je to zároveň moment, kdy jako vím, že vylezu z postele, kdy se fakt jako probudím a pak když to kafe dopiju, tak začnu pracovat. Mm-hmm. Tak to tam je jako vždycky a asi to tam vždycky bude. A pak právě na cestách, ono to je i potřeba, že vlastně máš tam mnohem víc těch neznámých elementů. I když třeba jsi v Chiang Mai, tak pořád je tam víc neznámých elementů. Mm-hmm. Zato, že v občas sníš něco, z čeho ty není úplně dobře to už se tam třeba neděje, že už se mi to dlouho nestalo, ale než si na to zvykneš, že prostě ne, jsi v úplně jiném prostředí, Je prostě třeba když tam uvaří v jejich vodě jako z kohoutku, tak tě to nemusí být dobře, i když ji hmm. je převařená, tak je úplně v pohodě,
1: ale hmm. je to prostě něco jiného, tělo na to není zvyklé, jak tě to jako na dva dní žené, nem, nem, yes, no. sdělat, a dva dny prožené, nemůžeš nic dělat, jo. Celkově těch vzruchů tam je hrozně moc, že jo? moje zkušenost vlastně s první takovouhle jako nomádskou cestou, kterou jsem chtěl vyzkoušet na právě tři týdny do Thajska, tak byla ta, že jsem jako téměř až nechtěl dělat tu práci, protože mm. tam bylo tolik nových věcí, co jsem mohl objevovat a cestovat, že jsem si říkal, to je škoda, teď už tady jsem, <sík> zaplatil jsem za letenky, tak jako tady budu sedět prostě několik hodin jenom prací. Mm. No, to, takže... to je další věc, no. Mm. Tam jakože já mám třeba tu výhodu tím, že jsem tam už dohromady strávil více jak rok, jo
0: tak už to takovou jako potřebu pořád něco objevovat. I když zároveň Tajsko je obrovský a pořád hmm. jsem tam jako na spoustě míst nebyl. Ale už, už, je to jako v, pardon, už je to v pohodě udržet na uzdě. Hmm. Ale spíš takový to, že tě fakt můžou rozhodit úplně jako vše možný věci, takový typu, že ti zrovna nejde dobře internet na cally, že on třeba je rychlej, ale tím, že to je daleko, tak prostě hmm. to jako nefunguje, aby potřeboval, Teď máš důležitý kol, tak jsi ne. z toho takový jako rozhořenej. A tam je pak potřeba mít ty věci, co tě jako vrátí do těch běžných kolejí.
1: A co teda na cestách děláš, za nějaký rituál do rutiny?
0: U mě to je to, že si většinou jdu zacvičit nebo se jdu projít. Úplně prostě jednoduše vezmu nějaký podcast a jdu se projít. Hmm. Nebo to, že si dám dobrý jídlo s někým, se kterým je mi dobře. To je zase jako další požitek, že jo? Jasně, rozhodně. <laughs> Ale právě to, že se jako setkám s někým, kdo vím, že bude v pohodě a že jako mě na zase naladí zpátky na nějakou normální vlnu. Nebo jedu na výlet, ale tam prostě sedneš na motorku, vyjedíš si nahoru, nad tím mají, tam je prostě nádherná džungle, hmm. národní park hned nad tím městem. Je to krásný, takže se tam prostě zajedeš, volku jsi v lese, je to v pohodě. Si... Les vlastně funguje všude, to můžeš hmm. v Česku, že? Hmm. do lesa. A... Nebo třeba jdu vařit, což jako zrovna v Tajsku jsem nedělal, ale občas to tak jako bylo, že třeba v Austrálii nebo v Portugalsku, kde jsem byl v bytech, jako, kde jsem si vařil tak prostě, když jsem rozhozený, tak si jdu něco uvařit. A to je taková činnost. Sponou to je stejně, když děláš to kafe, když si prostě děláš jako dobrý překapávaný kafe, tak jako hmm. musíš soustředit na tu jednu věc a ne mít hlavu v oblacích tak a zapomenout, si. pak se něco spálí a už jí zničí prsta. Tak.
1: A mě, mě osobně třeba ty rituály denní, který mám v Česku, tak pomáhá k tomu, že vlastně i kdyby celý ten den šel do kytek, tak prostě ráno jsem něco udělal. Jo, jo mám za sebou prostě to protažení se, někdy meditaci. Stlaní postele, jo, postele si říkali, jo. To je jo. rychlovka, že jo, máš to za sebou a prostě aspoň něco si zvládnul, úspěch. Jo, to, to, to říkám všude. A už jo. jsem se uvědomil, že to dlouho nedělám. když se podívám na postel a není vstávaní no, no. <laughs> Prosím tě, ještě mám na závěr takový pár takových otázek, které na sobě jako nezávisej jsou samostatné, ale chtěl jsem je tam vměstnat, protože mě osobně zajímají. A první je minimalismus ve vlastním věcí. Jak to máš celkově s minimalismem? Řešíš to ještě nějak? Snažíš se mít fakt jenom to, co potřebuješ?
0: Jo, docela hodně. Jo. Už to není tak extrémní, protože už jako jsem fakt se rozhodl, že se usadím, usadím na jednom místě a budu mít tu jednu základnu, ze které můžu kdykoliv vjet. což tak nebylo. Já jsem fakt jako potřeboval všechny svoje věci zbalit do batěhu a kufru, přičemž v tom kufru byly věci na motorku, takže fakt jako mm. příručního závazadla v podstatě. A teď těch věcí je víc. Koupil jsem si motorku, což jsem jako dlouho jsem se tomu taky bránil, že jsem si vlastně motorku i na cesty tady po Česku a po Evropě pučoval, abych ji nemusel vlastnit. Takže. Jakoby těch věcí přibývá, ale pořád vím, jak strašně důležité je být vlastně svobodný tím, že ty věci nemáš a nemusíš se o ně starat. Hmm. Jo, ono, hmm. se, ono se to nezdá, ale právě jako každá věc, vlastně, kterou si pořídíš, obzvlášť věci, které ti průběžně žerou peníze, typu motorka a auto, <laughs> tak tě vlastně jako víc a víc nutí být usazený v nějaký už jako zaběhnutý a asi právě nejen té pozitivní rutině, ale i v nějakém stereotypu, protože. Víš, že ty věci musíš uživit, že prostě nemůžeš na jedno z ničeho nic odjet, mm-hmm. meditovat do tajského chrámu na tři měsíce. A to už bere
1: tu tvoji svobodu, kterou potřebuješ. No, Jasně. Ještě mě zajímá, jak se naučil tak dobře fotit. <laughs> to je prostě dlouhodobá praxe. <laughs> jo,
0: přeci prostě si to zatím Ale fotím od desíti let asi. A je to dlouhodobá praxe, zároveň jako celkový vztah k umění a to, že jsem dlouhodobě sbíral inspiraci i z úplně jiných oborů a vlastně jako rád si zajdu do galerie. Rád přemýšlím nad tím, proč se mi nějaká fotka líbí. I třeba na fotky se chodím koukat do galerie, občas, bohužel ne tak často, jak bych chtěl, ale vlastně je to úplně něco jiného, než když se díváš někde na Instagramu ale vlastně vidíš jako vytištěný, a teď si říkáš, jak to na tebe působí, čím to je, a pak takové věci intuitivně nějakým způsobem
1: začneš využívat. Takže praxe, prostě.
0: Praxe, sbírání inspirace a pak, pak jako nějaký vlastní výzvy, to, že hmm. si prostě sám snažím stížit. Jo, že třeba si řeknu, teď začnu fotit něco, co jsem v životě nefotil, takže jako, třeba mm. krajiny, nikdy nebylo fotit krajinu. Já jsem si pak říkal, ale teď jsem tady, to vlastně letos znám, že jsem se zavřený tady v Česku jo, a fotit, fotit lidi v Česku, to je věc, kterou už jsem dělal, je to super, ale zároveň to třeba není ta věc, která by mě tolik bavila. Z nějakého důvodu mi to nepřijde tak zajímavý, mm. což mm. je taky, takový nějaký divný předsudek, ale prostě to tak jako mám. Jasně, řek, budu fotit krajinu a najednou se zase jako musíš učit nové věci, které se ti ale promítnou všude. Že vlastně, když se naučíš pracovat se světlem v krajině, tak ti to pomůže pracovat se světlem při portrétu nebo focení jídla. A
1: ty k tomu ještě vlastně lítáš s dronem, takže to je další věc, co ses učil. Jo, jo, a, a ještě jsem čet, že tvůj sen je natáčet pro National Geographic. Platí to ještě? Platí to. Platí, Platí to. A jakože ani to nemusí být pro National,
0: spíš prostě ten typ jo. věcí, co dělají. A Kenya byla taková trošku první vlaštovka. Mm-hmm. Já už mám dlouhou dobu, už třeba jako pět let v hlavě dokument o Čaji,
1: mm-hmm.
0: jako celovečerák. A vlastně už v té Keni jsem točil s tím, že ty záběry se použijou v tom celovečeráku, takže to, když se no. na ně můžeme těšit? No, to, to nevím. To zatím to tempo je dost vražedně pomalý. Tam, jasně, no. Letošní jaro, jakože 2020, jsem měl být v Gruzi na měsíc a část z toho tam bezdílený Čávi v Zahradě, což má kamarád, se kterým jsem byli v té Keni a zná tam. Ty pěstitele čaje vlastně všude po okolí. Takže jsem chtěl točit tam. a to bohužel neklaplo. A tak uvidíme, jestli hmm. příští rok, a to bude další vlaštovka, a pak která bude potřeba na nějakou dobu do Číny, na
1: nějakou dobu do Japonska, na nějakou dobu na Tajvan, <laughs> na nějakou dobu do Anglie, asi, protože tam zase jako je... No, a To mě teď zajímá, protože teď už je teda veřejná informace, že jsi zasnoubil ten rok, um, tak mě zajímá, jestli se ti nějak teď právě změnily ty tvoje vize, cíle, plány, cestovatelský i necestovatelský, um, když jsi zasnoubený, nebo jestli se vlastně plánuje žít tím stejným způsobem, jako si žil do teď a nic to pro tebe nemění. On se ten způsob mění průběžně i bez toho.
0: A vůbec nemůžu říct, že by se to nezměnilo i díky Zuzce, to jako ne. Ale zároveň vím, že můžem cestovat spolu, že Zuzka cestovat chce a vlastně jenom pořádně neměla příležitost jít někam dlouho daleko. Ale taky jako něco nacestováno na má. Ona tvrdí, že ne, ale to není pravda. <laughs> a, takže jako cestování tam bude. Zároveň i z hlediska práce tak má tu možnost musí občas dojít, na architekta tak jako občas musí být v ale zároveň prostě, když si dopředu naplánuje, že měsíc bude někde pryč a bude u toho průběžně částečně pracovat, tak může. A já za za sebe jsem dlouhodobě věděl, že přijde ten moment, kdy se budu chtít víc usadit a třeba poslední tři roky už se to k tomu jako směřovalo, že jsem se vlastně ten rok 2014, 15-16, tak jsem se jako nasítil toho, že mám úplnou svobodu, jsem úplně totálně jako neukotvený, hmm. vlastně skoro vůbec nejsem v Česku. A od té doby už to začalo být, že jsem tady byl jako víc a víc. Hmm. Pak už jsem si, i jako vlastně, ještě než jsem potkal Zusku, tak jsem si zařídil byt v Praze s tím, že tam budu dlouhodobě, což pak jako kvůli koroně úplně nevyšlo. Yes. jsme tam vlastně měli krásný byt na letný, který jsem si úplně vysměl, ale byli jsme tam vždycky dva dní v měsíci a před pár dnama jsme se, se odstěhovali a to se vyplatí, za ten nájem jsme platili no, jako super no a, a do toho jsem jako věděl, že chci mít rodinu a chci mít brzo a zároveň, že zase jako s ní chci cestovat, takže Hmm. Jakože něco se mění, a není to úplně nic,
1: nic velkého. Zajímá mě, jestli máš nějaké myšlenky na závěr a konkrétně, um, jestli třeba bys vypíhl něco, co je pro tebe v životě jako nejdůležitější, na čem ti nejvíc záleží, jaká je tvoje hlavní hodnota, co ti dělá největší radost. Nějaký takovýhle krásný schrnutí na závěr.
0: <laughs> no, co mi dělá největší radost, je právě. Jsou to dvě věci, asi, nebo tři. První je trávit čas a hodnotný čas s lidmi, kteří jsou mi blízcí. A to je věc, na kterou se zaměřuju za poslední dobou víc a víc. Tím taky jako, jako vlastně sn, není tak snadně se s lidma potkávat, Také, ale mám pocit o co snadnější se potkat s těma lidma, který jsou pro tebe opravdu důležitý a trávit s nima hodnotný čas. Profiltroval se to. Jo. Takže to je teď jako super a hrozně si to užívám. A druhá věc, která je pro mě strašně důležitá, je právě to naplnění zvědavosti. A pak jako ten pocit, že se naučím něco novýho a že to jako zvládnu a že pak něco dodělám, něco úplně jako novýho, co hmm. jsem nikdy předtím nedělal. To je úplně skvělý, to, že prostě vím, že jsem se musel naučit třeba u videa, že jsem se musel naučit stříhat, barvit, správně natáčet, řešit zvuk, řešit hudbu, prostě spoustu jako kravin dohromady, teď ještě jako nějakej vůbec jako scénář, že to dává smysl a tak. A teď najednou po těch 100 hodinách práce, máš tu 5 video, který asi říkáš, jo, to je prostě tak, jak jsem si to představoval. Hmm. Už to přesně fakt vypadá tak, jak jsem měl
1: tu myšlenku v hlavě. To je dobrý. Tak to je přesně, jak jsem říkal na úvodu, že jsi tvůrce, tak to, to vystihuje tyhle. Hmm. A pak je to svoboda.
0: To je ta třetí věc, která se jako prolíná v podstatě vším, co dělám, a myslím, že to tady padlo v
1: průběhu rozhovoru několikrát. Hmm. A tak nám přeju, máme máme co nejsvobodnější život. Ano, <laughs> doufejme. Máš uh, něco, na co bys si chtěl posluchači odkázat, kde tě můžou nejlíp sledovat, uh, jaký weby by měly navštívit a tak dále? Ti weby by
0: měli, já myslím, že by měli se potkat s těma svými nejbližšíma lidma kolem sebe mm-hmm. a vůbec mě nesledovat a na žádný weby <laughs> nechat. To je krásný. <laughs> <laughs> tak jo, <laughs> to je asi to nejlepší, co stejně můžeme v životě dělat.
1: Tak jo. To je nádherná myšlenka na závěr, tady to ukončíme. Díky moc za tvůj čas, za ten rozhovor. Já taky děkuji za rozhovor, bylo to fajn. <laughs> Tak a to je dneska všechno. Snad vás tenhle rozvor inspiroval, mě teda solidně a nakopnul mě více opří do některých z mých podnikatelských projektů, tak jsem zvědavý, co na tuto epizodu říkáte vy, a klidně mi napište. Napište mi na weitlebovisk.cz/kontakt a dejte mi vědět, co si myslíte. No a na závěr mám pro vás ještě dvě možnosti, kam pokračovat dál. Tou první možností je můj Mindset Upgrade Newsletter, což je krátký e-mail se čtyřmi a šesti typy a triky z oblasti osobního rozvoje a podnikání, který posílám každý pátek. Dostávám na něj skvělou zpětnou vazbu a dávám si na něm fakt záležet, tak se podívejte na CZ, lomeno newsletter a třeba vás zaujme. No a tou druhou možností, kam teď pokračovat, je úplně nová stránka na mém webu, kterou bych s vámi rád sdílel. Možná jste už někdy byli v situaci, že jste na něco pracovního byli sami a nevěděli jste co a jak. Třeba jste nevěděli, jak si vytvořit web, jak vytisknout vizitky, sepsat prodejní text, natočit video a tak dál. A zároveň jste věděli, že by to povolanému člověku zabralo jenom zlomek času, který byste tomu museli věnovat vy. Takže jestli jste zrovna teď v podobné situaci a hledáte pomoc se svými projekty, tak se podívejte na výklibovický CZ lomeno nabízím, kde najdete seznam věcí, se kterými vám dokážu pomoct, třeba tím, že vás propojím se správným člověkem, kterého jsem si už v rámci svých vlastních projektů ověřil. Takže výklibovický CZ lomeno nabízím. A to je všechno. Díky moc za poslech a naslyšenou u příštího dílu.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám rozhovor a výtkovo otázky líbily, poslechněte si i další epizody podcastu Mindset Upgrade a ideálně ho také rovnou odebírejte. Nebudete litovat. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Ježíš, Budha, šiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dajak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Celá ta Sebranka ze Severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. E, teda letadlo. Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak přát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.